0: Buenas tardes para todos ustedes un programa más semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos el Padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. También pueden ustedes acceder a YouTube con una liturgia para la vida. También en los demás medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeart Radio. Les agradecería una suscripción o un like para poder llegar a varios lugares y sobre todo dentro de nuestra fe cristiana y católica. Domingo quinto de El Tiempo Ordinario. Vamos poco a poco caminando recordando el color verde que quiere decir maduración en la fe. En este caso, está bastante central en el Evangelio para qué vino Jesús. Y precisamente lo está comentando después del milagro de la suegra de Pedro, él se retira y le buscan Simón y sus compañeros, diciéndole, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido. La tarea, pues, principal del Señor viene siendo precisamente el Evangelio. Que domingo pasado, no se nos olvide, que les está precisamente también recordando que... ha venido a acabar con el mal. Recordando que aquel hombre poseído le interpela a Jesús. Ya sé quién eres, Jesús de Nazaret. ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé que eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó, ¡Cállate y sal de él! Esto viene siendo la conversión a través de la escucha del Evangelio que precisamente vamos a acabar con el mal, ya sea los malos espíritus, o los inmundos, o Satanás, como también él, como va, de, dice, perdón, hoy el Evangelio, que cuando se puso el sol, le llevaron a muchos enfermos de diversos males, Y expulsó de nuevo a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién es él. Pablo, segunda lectura de hoy, nos va a dar más ideas de esta evangelización. Que también no se nos olvide el domingo pasado. Que también algo eh, está también ya antes. Dicho en esto de que el profeta, el predicador, lo dice Pablo hoy, No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, pues esa es mi obligación. Es que se me ha confiado una misión. Y domingo pasado, primera lectura de El Deuteronomio que precisamente le dice la gente a Moisés, no queremos oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor respondió, está bien lo que han dicho, Haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que yo le mande. Y recordando el domingo pasado que aquel profeta que se atreva a decir en mi nombre, lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Y precisamente sale a relucir, porque se me ha confiado una misión, y esta misión debo de llevarla adelante, y todavía amplía Eh, Pablo ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el evangelio gratis renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación y Aquí, ojo, hermanos y hermanas, es un elemento bastante bueno para rever los pastores, los predicadores, los evangelizadores. Se hace por cuestión económica ¿Recibir recompensa o se hace precisamente para, lo dice al final, la carta segunda a los Corintios, primera Corintios 9, 22, 23. Todo lo hago por el evangelio para participar yo también de sus bienes. De nuevo, porque la evangelización, la escucha de esta, va a cambiar nuestro corazón y pensamiento. Y seremos salvados. Y esa salvación es... Precisamente el pago de todo aquel verdadero predicador y evangelista. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento. Estamos viendo el Evangelio de ayer, domingo quinto del tiempo ordinario, color verde, que significa madurez en la fe y que está en las Escrituras de hoy, bastante muy pronunciado, el Evangelio, tanto en la lectura del Evangelio de Marcos, como también en la de Primera Corintios 9, que amplía mucho y bueno es revisarnos, precisamente no solamente los pastores, predicadores y evangelizadores, sino también todo cristiano, que por el bautismo somos, como decía en otro momento, me parece que el Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido hablaba de que antes de ser el sacerdote obispo o papa era bautizado y como bautizado tenía y tenemos las tres características sacerdotes profetas y reyes. Y dentro de estos tres, pues estamos de nuevo ahondando en el profetismo, en la evangelización o en la predicación. Y que todos nosotros debemos, como diría Francisco de Asís, a su compañero Fray Beto, predicar con el ejemplo. Seguimos en esta reflexión. Ahora vamos a adentrarnos en lo que dice dentro de de esta palabra perdón segunda lectura, primera corintios que habla pablo diciendo que aunque yo no estoy sujeto a nadie me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos con los débiles me hice débil para ganar a los débiles Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio y lo que ya comentábamos para participar yo también de sus bienes, de el agrado de haber convertido, cambiado el rumbo de ciertas personas ya sea en la cuestión como hoy el Señor se presenta a la multitud que le llevaron enfermos y poseídos del demonio se apiñó junto a la puerta curó a enfermos de diversos males y expulsó a demonios pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. Ahora quisiera compartirles una buena reflexión que nos hace el Padre Gerardo Sánchez Mielgo acerca precisamente de hacerse todos para todos, para ganarlos a todos. Nos dice así. Es necesario acercarse a la vida de los oyentes para iluminarlos. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, algunos. Y explica este Padre. ¿Qué ha de hacer el proclamador para que el evangelio llegue a todos y a la vez no se desvirtúe ni alutere? Y luego da la afirmación. Es mantenerse fiel al que le envía y tratar de alcanzar a los oyentes en sus vidas en su experiencia, en su itinerario humano personal. Y luego termina el Padre diciéndonos, lo que pretende Pablo es ganar como sea a algunos, o mejor, a todos. Ellos son los importantes. La salvación de ellos es lo que me interesa. Y precisamente en la salvación de los otros es donde yo encuentro mi propia felicidad y paga. Pues, bastante buena reflexión para tenerla en cuenta y no ver lo metálico que desafortunadamente a más de uno de nosotros por ahí o por allá vemos con grande tristeza que los pastores o pastoras no se niega también nosotros, nuestros hermanos sacerdotes, católicos Como decía, un libro por ahí hace su tiempo, mínimamente unos seis, siete años a mucho, por ahí salió un libro que ya se veía la cuestión del sacerdocio, profesión en lugar de vocación. Y como decía anteriormente, no solamente es para nosotros, sino también para todos los cristianos católicos. Y ciertamente vuelvo a traer a a la mente mía ante todo para poder ser más consciente de esta tarea que se nos ha encomendado, como diría Pablo. Pero el profeta, que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Haremos un pequeño espacio Y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Vamos a continuar con el padre José Antonio Berenguer, con su libro Invitados a tu Mesa, que nos habla del comentario a la ordenación general de del Misal Romano Misal Romano en su tercera edición que nos habla acerca de los números o prenotandos que están en el Misal Romano que nos hablan no solamente de criterios para la realización de los sacramentos sino que también nos da razón de la teología que es lo que estamos precisamente ahondando en estas celebraciones. Vamos a entrar ahora a la segunda parte de la Eucaristía, la misa también. La primera parte ya la vimos, que viene siendo la mesa de la palabra estuvimos poco a poco repasando cada uno de los pasos hasta llegar precisamente a la oración de los fieles o la oración universal que es donde se cierra la primera parte de la Eucaristía capítulo 32. Liturgia de la Eucaristía Introducción Terminada la liturgia de la Palabra, pasamos a la liturgia eucarística. En el número 72 de los prenotandos, sirven de introducción para todo lo que va a a explicar después. Vamos por pasos. En la Eucaristía se hace presente el sacrificio de la cruz. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y convite Pascual, por medio del cual el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la iglesia la Eucaristía instituida por Cristo en la última cena es sacrificio el sacrificio de la cruz se hace presente en la iglesia Jesús se ofrece al Padre por la salvación del mundo y nos ofrece a nosotros con él y es convite pascual en ella nos da a comer su cuerpo y a beber su sangre para que produzca en nosotros el efecto redentor del sacrificio de la cruz. No se pueden separar, pues, sacrificio y convite, altar como ara sacrifical y altar como mesa de comida pascual. Sin la víctima del sacrificio, no tenemos el banquete de la Pascua. ¿Cuándo es será esto? La presencia del sacrificio de la cruz se realiza cuando el sacerdote, que representa a Cristo, Señor, realiza lo que él mismo hizo y encargó a sus discípulos que hicieran en memoria suya. El sacerdote representa a Cristo, es decir, Cristo está presente en el sacerdote, de tal modo que cuando el sacerdote hace en memoria de Cristo lo que él hizo y mandó hacer, el sacrificio de la cruz se hace presente. ¿Qué hizo Cristo? Y mandó hacer? Respuesta: Cristo, en efecto, tomó en sus manos el pan y el cáliz, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman y beban. Esto es mi cuerpo, esta es el cáliz de mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Estos son los cuatro gestos de Jesús. Toma pan y vino. Dio gracias con una oración de bendición a Dios Padre. Y acción de gracias. Lo partió y se lo dio a sus discípulos. ¿Por qué la liturgia eucarística ¿Consta de ofertorio, consagración y comunión? Porque esos son los gestos y las palabras de Jesús. Por eso añade, de ahí que la iglesia haya ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística según estas mismas partes que corresponden a las palabras y gestos de Cristo. En efecto, inciso 1, en la preparación de las ofrendas, ofertorio, se lleva al altar el pan y el vino con el agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. Es el momento en que el sacerdote toma el pan y el cáliz con vino, como lo hizo Jesús. Inciso 2. En la plegaria eucarística, la oración de consagración, se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las ofrendas se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. En ella el sacerdote, dando gracias y bendiciendo a Dios, dice las palabras que dijo Jesús y quedan consagrados el pan y el vino haciéndose presente el sacrificio de la cruz inciso 3 por la fracción del pan y por la comunión los fieles aun siendo muchos reciben de un solo pan el cuerpo y de un solo cáliz la sangre del Señor. Del mismo modo que los apóstoles recibieron de manos del mismo Cristo. La fracción del pan y la comunión van unidas porque el pan se parte para darlo. Y ese rito se unen los dos últimos gestos del Señor. Lo partió y lo dio. El sacerdote parte el pan consagrado. No parte el cuerpo del Señor, sino la apariencia de pan. Y lo da a los fieles en la comunión. La fracción da a entender que todos comemos entero el único cuerpo de Cristo. Y todo esto se realiza por esa unión entre el sacerdote y Cristo. El bautismo hace a la persona humana miembro de Cristo, cristiano. El sacramento del orden configura al fiel cristiano con Cristo cabeza, de modo que actúa en persona de Cristo. El sacerdote representa a Cristo, lo hace presente, y Jesús mismo, sirviéndose del sacerdote, su ministro, es Él el que hace los gestos y dice las palabras. Por eso se realiza la consagración y la presencia del sacrificio de la cruz. Aquí puedo hacer una amplitud de lo que se dice en la consagración. Hagan esto en conmemoración mía. No es recuerdo, sino que es como se está hablando lo de allá que el Señor lo hizo con sus apóstoles y que prefiguraba no se niega el sacrificio que otro día iba a darse en la cruz lo que sucedió allá se trae ahora y estamos con la misma situación y esto debemos de verlo con los ojos de la fe por eso al final se dice este es el sacramento de nuestra fe y se contesta anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús haremos un espacio y regresamos. continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida ahora vamos a adentrarnos en el santoral de esta semana tenemos a dos santos en esta ocasión 5 de febrero san felipe de jesús Patrono de México Años 1572-1597 Su nombre de pila era Felipe de las Casas y había nacido en la Ciudad de México en 1572 Ingresó con los franciscanos Hubo de salir por falta de espíritu. Volvió a solicitar su ingreso en la orden, en Manila, donde se le había enviado su padre y donde ejercía como platero. Su piedad y su espíritu de sacrificio le abrieron las puertas del sacerdocio. Siendo nuevamente enviado a México, el viaje se torció y los vientos le llevaron a Macao, ciudad entonces dominada por los japoneses. Era diciembre de 1596 y la persecución contra los cristianos arreciaba con gran fuerza el día 30 todos los componentes de la comunidad fueron arrestados y encarcelados murió pronunciando por tres veces el nombre de Jesús alenciado por los soldados que le traspasaron el costado y el corazón también tenemos en este mismo día a Santa Águeda, Virgen y Mártir, año 250. La palabra águeda en griego significa buena y y esta buena mujer cristiana Es uno de los muchos modelos de los mártires de la iglesia de los primeros siglos. Sufrió horribles torturas. Le cortaron los pechos. Pero esa misma noche, según cuentan antiguos relatos, las actas de los mártires, San Pedro se le apareció para consolarla y la curó. Luego, la hicieron rodar por encima de carbones encendidos. Sus últimas palabras fueron, Recibe mi alma. Santa Águeda es modelo de castidad y firmeza en medio de horribles torturas y tentaciones. El Catecismo habla de esta virtud en relación con la amistad con Cristo. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. Día 6 de febrero Pablo, Miki compañeros Años 1564-1597 Se nombra Pablo, pero es un grupo de 26 mártires distintos países que murieron en Japón en 1597. Seis eran franciscanos tres catequistas jesuitas, 17 laicos japoneses. Entre ellos estaba también el mexicano Felipe de Jesús. Los cristianos en Japón representaban una amenaza para el gobierno que no podía compaginar el cristianismo con la cultura tradicional japonesa. Después de hacerlos caminar 60 millas para que todo el país pudiera ver su sufrimiento y se disuadiera de seguir a Cristo, los sacrificaron. Pero en el camino, ellos alegres iban cantando el Tedeum, gracias a Dios. Pablo Miki era seminarista hijo de un importante militar japonés cuya familia se había convertido al cristianismo Pablo se distingue de entre todos por ser con su don extraordinario de la predicación incluso desde la cruz seguía predicando el cristianismo en su predicación Miki afirma una y otra vez la gran verdad que solo en Cristo se encuentra la salvación el catecismo nos lo recuerda de la iglesia el camino de Cristo lleva la vida un camino contrario a la perdición 8 de febrero San Jerónimo Emiliani Años 1486-1537 Jerónimo era un noble veneciano que entró en el servicio militar y en su juventud llevó una vida bastante disipada. Pero de sus lujos, comodidades y vicios Pasó una vida de total dedicación al cuidado de los enfermos, huérfanos y mujeres arrepentidas de su vida pasada. El motivo de la conversión de Jerónimo fue la intercesión de la Virgen, que lo libró de la cárcel después de una batalla. Hizo entonces un voto de dedicarse al servicio de María, entregándose al cuidado de enfermos. En la epidemia de 1529 se contagió, pero se curó y empezó a recorrer la ciudad para llevar a aquellos huérfanos a su propia casa. Fundó entonces la Compañía de Siervos de los Pobres. En la siguiente epidemia, 1537, se contagia de nuevo y muere. Jerónimo nos da ejemplo de entrega de la propia vida y de de decisión, en el seguimiento de Cristo después de su conversión lo expresa bien el catecismo de la iglesia la conversión se realiza en la vida diaria tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia ese mismo día Santa Josefina Vaquita Virgen Año 1869 1947 Vaquita quiere decir afortunada pero el principio de su vida parecía ser todo menos afortunada Nació en Sudán Josefina fue vendida como esclava hasta cinco veces y maltratada tan horriblemente que había olvidado su verdadero nombre y sintió que moría. Por último, fue comprada por un cónsul italiano que le trató bien y por primera vez en su vida conoció lo que era el cariño y la dignidad. Cuando el cónsul fue repatriado a Italia junto con un amigo, ella quiso seguir con su amo, pero pero le pidieron que fuera con la familia del amigo. Se trasladó a Italia y pudo asistir a la escuela. Se convirtió al cristianismo y recibió los sacramentos de la iniciación el mismo día, tomando el nombre cristiano de Josefina Margarita Fortunata. Entró después en el Instituto de Hermanas de la Caridad en Venecia, más conocida como Hermanas Canosa. Cuando la familia decidió regresar a África, Josefina insistió en quedarse en el convento y al ser ilegal la esclavitud en Italia le concedieron la libertad entonces ingresó en la vida religiosa entró en el Instituto de Catecúmenos de Venecia donde conoció a Cristo y experimentó la llamada a la vida religiosa entró en el Instituto de Santa Magdalena de Canosa. El Catecismo nos dice, esclavizar seres humanos es un pecado contra la dignidad de la persona. Josefina pudo recuperar el reconocimiento de su dignidad, que se le había negado. Se le recuerda por su humildad, sencillez y sonrisa, a pesar de sufrir enfermedades y dolores. Gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos llegar a ustedes a través de estas líneas. Se despide el Padre Víctor Enguiano y, si Dios nos prestara vida, la otra semana nos volveremos a encontrar. Que el Señor nos bendiga abundantemente con su Santa Madre, María de Guadalupe.